0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj po raz pierwszy w moim podcaście pojawi się gad, a konkretnie wąż. Historia węża. Istnieją dwie hipotezy powstania tak niezwykłego zwierzęcia, jakim jest wąż. I tak mógł on pojawić się w wyniku stadium podziemnego, na co wskazywałyby redukcja oka, ponieważ ma zrośnięte powieki i ucha środkowego lub stadium wodnego, co by wyjaśniało redukcję ucha środkowego, ale nie oczu. Warto wiedzieć, że np. kobra w trakcie wylinki, czyli zmiany skóry, jest na wpół ślepa. Ogólnie węże, czyli serpentes, charakteryzują wydłużone organy. Co ciekawe, mają tylko jedno, zwykle prawe płuco, które przechodzi w worek powietrzny, a przydaje się ono do oddychania w czasie połykania zdobyczy. Na pierwszy rzut oka widoczny jest oczywiście zanik nóg. Węże posiadają olbrzymią ilość kręgów, zwykle jest to od 150 do 200, maksymalnie ponad 500. Nie posiadają ucha środkowego i błony bębenkowej, ale odbierają oczywiście doskonale drgania powietrza i podłoża przez powłoki ciała i to się nazywa somatic hearing, czyli tak jakby słyszenie somatyczne. Szerokie tarczki brzuszne ułatwiają ruch prostoliniowy. Ciało pokryte jest łuskami. Opisano ponad 3000 gatunków węży i nadal odkrywane są nowe. W Polsce żyje 5 gatunków. Gniewosz plamisty, wąż eskulapa, zaskroniec zwyczajny, zaskroniec rybołów. Oraz żmija zygzakowata. Połozowate najpierw duszą skrętami ciała albo od razu żywcem połykają ofiarę, np. za skrońce. Zdradnicowate i żmijowate najpierw wszczykują jad dzięki posiadanemu aparatowi jadowemu. Jad, który składa się głównie z mieszaniny białek, wytwarzany jest przez gruczoły davernoi. Szacuje się, że węże jadowite stanowią zaledwie od 10 do 20% wszystkich węży, ale ich śmiercionośność przysporzyła im sławy i z pewnością nie można ich lekceważyć. Oczywiście nie jest tak, że podczas spotkania z wężem rzuci się on na was bez powodu. Sama miałam dwa spotkania z wężami w naturze, w Polsce ze zrzmiją zygzakowatą a w Chorwacji z innym gatunkiem. W pierwszym przypadku wąż spał pod iglastym krzakiem, pod który zajrzałam podczas grzybobrania i nawet się nie obudził. Podczas drugiego spotkania w Chorwacji, gdzie zwiedzałam m.in. ruiny położone w niezłych haszczach, Wąż ostrzegawczo zasyczał i uciekł. Dopiero wtedy zorientowałam się, że odpoczywał tuż przy ścieżce. Tak jak każde zwierzę, wąż ostrzega więc o ataku, a najlepszym przykładem jest w tej materii grzechotnik i jego słynna grzechotka. Nieniepokojone zwierzę nie powinno zaatakować. Pamiętajmy o tym, a przy spotkaniu z wężem zachowajmy ostrożność, ale i zdrowy rozsądek, a wtedy nikomu nic się nie stanie. Zazwyczaj jady węży dzieli się na trzy główne grupy. Cytotoksyny, neurotoksyny i hemotoksyny. Cytotoksyny niszczą komórki ofiary i pomagają ją strawić. W miejscu ukąszenia powodują martwice tkanek. Neurotoksyny atakują układ nerwowy ofiary i paraliżują go, co powoduje, że nie może się ona ruszyć. Wiele gatunków węży po ukąszeniu, np. szczura, puszcza ofiarę, gdyż, mm, ofiara, mm, gdyż w walce mógłby on skaleczyć je w oczy. Wąż czeka w pobliżu, aż jad z- z- zabije ofiarę. Dopiero wówczas przystępuje do konsumpcji, chociaż śmierć w wyniku otrucia nie należy z pewnością do przyjemnych, przynajmniej nie połyka ofiary żywce. Ten rodzaj jadu produkują węże z rodziny Elapide, do których zalicza się kobry, mamby, żmije zakowate i bardzo piękne węże koralowe posiadające takie grube, poprzeczne pasy. Hemotoksyny to z kolei trucizny krwi, które zaburzają jej krzepnięcie, a także mają cechy cytotoksyczne. Powodują one krwotoki wewnętrzne. Po ukąszeniu kluczowa jest informacja, gdzie ono nastąpiło. Generalna zasada głosi, że im bliżej serca czy głowy nastąpiło, tym gorsze rokowania. Śmiercionośność niektórych gatunków węży polega na tym, że w ich jadzie może znajdować się kilka typów powyższych toksyn równocześnie. Na przykład Tajpan nadbrzeżny posiada zarówno bio, chemo, jak i neurotoksyny jednocześnie. Z jadu węży pozyskuje się oczywiście antytoksynę, potocznie zwaną surowicą, pobierając ją bez szkody dla samych węży, chociaż przez moment są one tego jadu pozbawione i musi minąć chwila, zanim ich organizm znowu go wyprodukuje. Boa, pytony i grzechotniki duszą skrętami ciała, posiadają receptory podczerwieni. Zarówno boa, jak i pytony zaliczane są do dusicieli. Boa występują głównie w Ameryce Południowej i Środkowej i są żyworodne, czyli od razu samica rodzi, można powiedzieć, gotowe wężyki. Natomiast u pytonów, które występują na półkuli wschodniej, młode są jajorodne, czyli wykluwają się z jaj jak ptaki. Jaja we wnętrzu samicy węża ułożone są jedno za drugim, tak jakby czekały w kolejce. Wyróżniamy około 30 gatunków pytonów. Pyton skalny jest największym wężem afrykańskim. Osiąga długość 6 metrów i ciężar ponad 100 kg. Wąż ten nie posługuje się jadem, tylko podobnie jak inne duże węży dusi ofiarę, stopniowo zaciskając coraz mocniej wokół niej swój uścisk. Im bardziej szarpie się ofiara, tym ciaśniej jest oplatana. Pyton posiada sto zakrzywionych do tyłu zębów i czeka w zasadce. Nierzadko zwija się nieopodal ścieżek, którymi przechodzą zwierzęta. Dzięki maskującemu ubarwieniu trudno go dostrzec na pierwszy rzut oka. Zakrzywione zęby powodują, że martwy szczur może się przesunąć tylko w, jedn- w jedną stronę paszczy, czyli w głąb. Wąż potrafi wystrzelić najeżoną hakami paszczę w dowolnym kierunku i to na odległość aż ponad 2 metrów. Ponieważ kości jego szczęk nie są zrośnięte jak u ssaków, przyłknięcie znacznie większej ofiary nie stanowi problemu, gdyż górna i dolna szczęka poruszają się niezależnie, Obie części żuchwy rozdzielają się dodatkowo na boki. Jest to cecha charakterystyczna węży, znacznie ułatwiająca im spożywanie posiłków. Superelastyczne więzadła i luźne stawy umożliwiają wężowi rozciągnięcie czterech oddzielnych części szczęk, co umożliwia mu połknięcie nawet dużej antylopy, a zdarza się, że i człowieka. Taki posiłek może starczyć pytonowi na rok. Do połozowatych zaliczamy około 2000 gatunków, czyli 2 trzecie dzisiejszych węży i właśnie one albo duszą, albo połykają żywcem. W Większości są niejadowite. U węży wyróżniamy liczne podrodziny, ale często są traktowane jak rodziny, więc ten podział jest dosyć zagmatwany, Na przykład zaskrońcowate i połozowate. Ale ogólnie największe podrodziny węży to żmije i grzechotnikowate. Żmija gabońska posiada najdłuższe zęby jadowe spośród węży, bo mają one aż 5 cm. Zwykła jest ich budowa anatomiczna. Gdy są nieużywane, składają się równolegle pod sklepieniem pyska. Zęby jadowe, które się nazywają solenoglyfowe, ponieważ są z przodu składane, a kiedy wąż uderza, wysuwają się do przodu i blokują w stabilnej pozycji. Polując żmija gabońska, zagrzybuje się na dnie lasu i atakuje zaskoczenia. W przeciwieństwie do pytona, nie posiada zapachu, gryzonie nie zorientują się więc, że czycha w pobliżu. Podczas połykania ofiary długie zęby jadowe działają jak pazury kierownie. Szuperujące szczura w głąb gardła węża. Przyznam, że widok węża połykającego ofiarę nie należy do najpiękniejszych, jednak z drugiej strony, jak ma sobie radzić zwierzę nieposiadające łap? Można też powiedzieć, że połykanie ofiary polega u węża na nasuwaniu na nią całego ciała przedziwny i skomplikowany proces. Grzechotnik teksaski to przedstawiciel podrodziny grzechotnikowatych z rodziny żmijowatych. Grzechotka na końcu ogona to narząd ostrzegawczy, a dźwięk jaki powoduje jest bardzo charakterystyczny i trudno go z czymkolwiek pomylić. Węże przed pierwszą wylinką posiadają grzechotki, a u dorosłych osobników składa się ona z około 10 pustych komór, które szeleszczą trąc o siebie, stąd ten dźwięk. Co ciekawe, po każdej nowej wylince przybywa jedna komora Grzechotki. Grzechotnik teksaski ma najgłośniejszą grzechotkę ze wszystkich grzechotników. Jeśli grzechotka ulegnie zniszczeniu, zaczyna rosnąć od nowa, a dużą grzechotkę słychać nawet z kilkudziesięciu metrów. Przy grzechotce występują czarno-białe paski, które z pewnością pełnią dodatkową, tym razem wizualną, funkcję ostrzegawczą. Grzechotnik poluje na małe ssaki i ptaki. Kobra należy do zdradnicowaty, Jej bardzo charakterystyczny kołnierz, czy kaptur, jak się częściej mówi, na głowie, nie pozwala jej pomylić z żadnym innym gatunkiem. Co ciekawe, węże posiadają dwa tak zwane hemipenisy w kształcie litery Y, które pokryte są szorstką i ząbkowaną powierzchnią, która umożliwia zakotwiczenie w układzie rozrodczym samicy. Podczas kopulacji samiec okręca się wokół tylnej części ciała samicy i wprowadza do jej kloaki jeden z dwóch chemii penisów, a samica składa zwykle od 10 do 40 jaj, po czym układa się na nich, mieszając je z ziemią i szczątkami roślin. Jaja inkubują się przez okres dwóch miesięcy, I Są pod opieką dorosłych osobników, które je ogrzewają, a młode węże po wykluciu są od razu samodzielne, mogą polować i od tej pory troszczą się o siebie same. Kobra wyposażona jest w dobry wzrok, ale podczas polowań kieruje się przede wszystkim węchem. Kiedy znajdzie się blisko ofiary, gwałtownie wyrzuca głowę do przodu i w dół. Podczas ukąszenia wprowadza przez zęby jadowe jad, który powoli rozprzestrzenia się w ciele ofiary. Żywi się przede wszystkim ropuchami, żabami, ptakami i ich jajami oraz gryzoniami. U kobry królewskiej zaobserwowano również akty kanibalizmu. Wąż ten atakuje w obronie własnej, kiedy jest niepokojony lub w okresie godowym. W trakcie niebezpieczeństwa kobra rozpyla krople skoncentrowanej w skoncentrowanej wiązce w oczy zbliżającego się napastnika. I to charakteryzuje zwłaszcza kobrę plującą, która występuje w Afryce. Oczywiście podobnie jak u innych zwierząt kluczowa jest mowa ciała. Typową postawą polegającą na uniesieniu do góry około 1 trzeciej ciała jest pozycja obronna. Kobra balansuje wówczas uniesioną częścią ciała w prawo i w lewo lub do przodu i do tyłu i szybko wysuwa język. Rozłożenie kaptura na karku wskazuje, że gat chce onieśmielić agresora i szykuje się do obrony. I to ta pozycja często jest uważana... Za taniec kobry, taniec węża, rzekomo zaklinacze węży mają ten taniec wywoływać. Kiedy kobra rozszerza kaptur, który ma na karku, nie unosząc ciała, oznacza to, że się boi i szykuje się do ucieczki. Ciekawa jest również czarna mamba. Jak słyszymy tą nazwę, to wydaje nam się, że skoro czarna, to ona musi być cała czarna jest to bardzo, bardzo groźny wąż jadowity, również występujący w Afryce natomiast, co ciekawe ona jak się okazuje nie jest czarna natomiast ma czarne podniebienie i rzeczywiście jeżeli ona otworzy pysk no to widok jest dosyć niezwykły ona jest w takim kolorze ciemnoszarym a ten pysk jest taki czarny, czarne podniebienie no czarne podniebienie ludziom się kojarzy tak można powiedzieć demonicznie z jakimiś diabła dalej. natomiast no, tak po prostu jest ubarwiona nie ma to żadnego większego znaczenia wygląda dosyć groźnie i stąd po prostu nazwa czarna mamba, więc pamiętajcie, że nie chodzi tutaj o ubarwienie ciała tylko samego podniebienia i wnętrza pyska wąż czy zauważyliście w jakich kontekstach w filmach pojawiają się te gady? zwykle są bohaterami filmów przygodowych westernów i horrorów Przedstawię Wam teraz wyniki mojej analizy postaci wężów w kinie. Na podstawie moich obserwacji mogę powiedzieć, że spośród wszystkich rodzin węży najczęściej reprezentowane są grzechotniki, kobry i pytony. Kolejność, w jakiej je wymieniłam, wskazuje zarazem na ich frekwencję w filmach. Przyzwyczailiśmy się, że wąż zawsze pojawia się z znienacka i zwykle rzuca się na bohatera, bądź tak jak K z Księgi Dżungli powoli go osacza i hipnotyzuje spojrzeniem. Ostrzegawcze Grzechotanie końcówki ogona grzechotnika oczywiście zwiastuje widzowi bliską katastrofę, o ile bohater w porę nie zorientuje się co mu grozi. Zdarza się, że węże, zwłaszcza te największe, są domowymi pupilami, Na przykład pyton o imieniu Montana z filmu Kianu, tutaj nie mylić z Kianu Ripsem. Nieraz wąż staje się narzędziem zemsty lub śmierci własnej bohatera, bywa też używany jako broń w walce z przeciwnikiem. Jeśli chodzi o śmierć własną, to oczywiście mam na myśli tutaj... Kleopatry różne ekranizacje Kleopatry i moment, w w którym Kleopatra wkłada rękę właśnie do koszyka z wężami i popełnia samobójstwo w ten sposób. Jeśli horror koncentruje się na przemianie człowieka w węża, zawsze jest to kobieta. Zachodzi tu prosta analogia łącząca Ewę z wężem kusicielem, chociaż w Biblii nie zamienia się ona przecież w to zwierzę. Gady te zobaczymy również w scenach koncentrujących się na czarownicach czy szamanach, oraz w laboratoriach. Obecność węży wiązała się w historii kina również z zabijaniem ich na ekranie, były więc, podobnie jak kury, ofiarami przemocy. Jednak nie są to oczywiście wszystkie możliwe ich filmowe przedstawienia i dzisiaj mam nadzieję niejednokrotnie Wam to udowodnić. Spośród setek filmów, w których odnotowujemy obecność węża, najczęściej w zaledwie jednej scenie, wybrałam dla Was, które z różnych powodów zwróciły moją uwagę. Wąż w polskim kinie Wąż w polskim kinie, jak się domyślacie, nie jest częstym widokiem. Udało mi się jednak znaleźć dla Was kilka propozycji z naszego filmowego podwórka. Jak w przypadku każdego mojego zestawienia, podaję przykłady chronologicznie od najwcześniejszych do najnowszych filmów. Lokis, rękopis profesora w reżyserii Janusza Majewskiego z 1970 roku. To klimatyczna opowieść pogranicza horroru, czarów i wierzeń pogańskich. Zawiera odniesienia do świtezianki i dziadów Adama Mickiewicza, a także osnutę romantyczną giełką ruiny i las. Zaczynająca się w 41. minucie filmu scena na skraju lasu, w której to pastor i jego towarzysz, melancholijny hrabia, spotykają wiedźmę, która ukazuje się naszym oczom po raz pierwszy, gdy wystaje z dziupli drzewa, trwa do 44. minuty, kiedy to następuje spotkanie z żubrami. Zagadnięta przez spacerowiczów szeptucha, Prezentuje to, co niesie w koszyku, a są to okazy grzybów o nazwie łacińskiej Agaricus necator. Gdy sprawdzimy, co to za gatunek, okazuje się, że jest to mlecze i paskudnik. Uchodzi za niejadalny z uwagi na piekący smak i może mieć właściwości rakotwórcze, jednak na wschodzie bywał jadany po odpowiednim przygotowaniu. Reakcja obu mężczyzn świadczy o tym, że ich zdaniem posiłek był karkołomny. Szeptucha co prawda twierdzi, że biedni ludzie jedzą wszystko, nie ulega jednak wątpliwości, że grzyby są jej raczej potrzebne do czarów. Po chwili na skutek wypowiedzianego zaklęcia wiedźma wyjmuje z koszyka węża. Przykłada go sobie do ucha, a ten rzekomo przepowiada, że wybranka hrabiego nie jest mu przeznaczona. Potem odkłada gada do kosza i pozostawiając go na drodze kryje się w zarośla na odgłos tętentu ten, kopyt. Okazuje się, że to stado żubrów. Jeżeli przyjrzymy się wężowi, to dużo wskazuje na to, że jest to zaskroniec, czyli wąż niejadowity, bezpieczny, dlatego przyłożenie go do twarzy z tak bliskiej odległości nie mogło skutkować groźnymi konsekwencjami dla aktora, który się wcielił w postać wiedźmy. Kolejny film, który znalazłam to Pampalini i Boa. Z serii Pampalini łowca zwierząt, konkretnie jest to odcinek szósty, reżyserem jest Ryszard Lepiura, film z 1978 roku. Podobnie jak inne odcinki serii, Pampalini i Boa koncentruje się wokół misji schwytania dzikiego zwierzęcia przez nazbyt optymistycznie nastanowion- nastawionego do swych umiejętności łowcę zwierząt. W tym przypadku chodzi o Boa Dusiciela. Wąż plata całe ciało myśliwego i Pampaliniemu z ledwością udaje się uwolnić z jego śmiercionośnego uścisku. Na szczęście szybko okazuje się, że jak zwykle jego działania są nieudolne, a rozmuchane ego bynajmniej nie pomoże mu w starciu ze sprytniejszym od niego gadem. Po raz kolejny myśliwy musi ratować się ucieczką, by ocalić życie. Twierdza, że wspaniałą nie darował wężowi życie, tak naprawdę ucieka przed nim na swoim zabawnym rowerku. 10 dla Boa Klątwa Doliny Węży w reżyserii Marka Piestraka to koprodukcja polsko-radziecka z 1988 roku i jest to film, który ma chyba tyle zwolenników, co przeciwników. Bywa też nazywany najgorszym filmem w historii polskiego kina. Czy tak jest rzeczywiście? Moim zdaniem o tym każdy musi się przekonać na własną rękę. Wyjątkowo nie będę go omawiać, gdyż bardzo szczegółową jego analizę przeprowadził Michał Oleszczyk, Czyli autor mojego ulubionego podcastu Spoiler Master, podcast do słuchania po sensie, w którym miałam ogromną przyjemność gościć w zeszłym roku. Wracając do Węży, w odcinku z cyklu Mówiona Historia Polskiego Kina, Michał rozmawia z reżyserem filmu panem Markiem Piestrakiem i został tam szczegółowo poruszony wątek dotyczący zwierząt przebywających na planie, a jest on bardzo zaskakujący na plus dla ekipy i dobrostanu Węży. Syłam Was zatem do tego odcinka. Powtórzę, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie, odcinek pod tytułem Klątwa Doliny Węży, sezon trzeci, epizod 27. Są to ponad dwie godziny wyczerpującej, jak to u Michała, analizy filmu, a dodatkowo rejestracja spotkania z ważnym polskim reżyserem, a także innymi członkami ekipy technicznej. Odcinek znajdziecie m.in. na Spotify, Tidal i na YouTube. Bardzo polecam. I pora na moje top 10 filmów o wężach. Moje zestawienie nie mogłoby się obyć bez starych filmów. Dzisiaj otwieraję więc film braciszek, po angielsku The Kid Brother, w reżyserii Teda Wilda, Harola Lloyda, J. A. A. Howa i Louisa Milstona z 1927 roku, film amerykański. Wąż występuje tutaj w komediowym gagu. Oto Harold broni dziewczynę przed napaścią żyzimieszkowatego adoratora. Boi się, ale musi w jej oczach zyskać status bohatera. Nie patrząc, chwyta więc z ziemi pierwszą lepszą gałąź. Groźnie potrząsa nią nad własną głową. Napastnik ucieka. Harold jest dumny ze swojej bojowej postawy. Dopiero wtedy patrzy na trzymaną w ręce gałąź i orientuje się, że tak naprawdę draba wystraszył wąż owinięty wokół patyka i sam z przestrachem go odrzuca. Jest to rzadki w kinie przykład i dowód na to, że wąż może wystąpić nie tylko w horrorze, ale i scenie komediowej, w której jednakowoż nadal jest traktowany jako postrach. Kult kobry, po angielsku Cult of the Cobra, reżyserii Francisa D. Lyona, to amerykański horror z 1955 roku. Film ten nazwałabym prekursorem slasherów, bowiem szybko orientujemy się, że bohaterowie, czyli grupa sześciu amerykańskich żołnierzy, a jednocześnie przyjaciół stacjonujących w Azji, po kolei zostanie wyeliminowana z życiem. Oto podczas uczestnictwa pod przykrywką w ceremonii rytualnej miejscowej sekty jeden z nich kradnie koszyk z kobrą. Ma ona być pamiątką zabraną do Stanów. Wąż jest jednak fetyszem w sekty, a klątwa zostaje im szybko objawiona. Po powrocie do USA Spotykają lisę, która kogoś im przypomina. To ona okaże się morderczynią, potrafi bowiem przedzierzgnąć się w olbrzymią kobrę. Film oglądało mi się bardzo dobrze, jest tu też wątek miłosny. Jak na niebezpieczną kuścielkę przystało, analogia do biblijnej Ewy, lisie trudno się oprzeć, więc jeden z mężczyzn wpada po uszy. Księga dżungli, angielski The Jungle Book w reżyserii Wolfganga Reitermana to amerykański film z 1967 roku. Kiedy myślę o filmowych wężach, od razu moim oczom ukazuje się K właśnie tego filmu. I to on byłby moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o szybkie skojarzenia dotyczące filmowych węży. Wraz z pojawianiem się kolejnych wersji opowieści Kiplinga, ewoluował też wygląd węża. Ja jednak lubię jego animowaną odsłonę. W książce Rudyarda Kiplinga olbrzymi K jest protagonistą Mogliego, Kimś na kształt przyjaciela, a zarazem mentora, jednak w disneyowskiej adaptacji z lat 60. został ukazany jako antagonista chłopca wychowanego przez wilki, gdyż sam Walt Disney, dla którego był to ostatni film przez niego nadzorowany, założył, że widzowie nie będą z nim sympatyzować tylko dlatego, że jest wężem. Oglądając dzisiejsze przedstawienia węży w filmach animowanych, o których opowiem później, zapewne by się zdziwił. W omawianej wersji K. zamierza zatem udusić i zjeść Mogliego który śpi nocą na drzewie, przedtem zaś hipnotyzuje go swoimi niesamowitymi oczami. Dosłownie W ostatnim momencie z paszczy węża chłopca ratuje wypoczywający w pobliżu bagera. Oprzytomniawszy Mogli zrzuca węża z drzewa, a ten oddala się z obrażoną miną, obiecując sobie, że kiedyś z pewnością mu się uda. W oryginale głosu wężowi udzielił Sterling Holloway i trzeba przyznać, że bardzo umiejętnie odtworzył sepleniące i syczące dźwięki kojarzące nam się z tym zwierzęciem. Gdyby węże mówiły, z pewnością wypowiadałyby się w ten sposób. Postać K jest podobno wzorowana na innych drapieżnikach, które sportretował Disney. Mowa tu o krokodylu o imieniu TikTok z Piotrusia Pana oraz o wilku z miecza w kamieniu, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu. Czarny rumak po angielsku The Black Stallion w reżyserii Karola Ballarda to film familijny przygodowy amerykański z 1979 roku. Czarny Rumak to klasyka kina familijnego oparta na powieści Waltera Farleya pod tym samym tytułem. W całym filmie pada mało słów, zwłaszcza czas spędzony na wyspie przez bohaterów rozbitków, czarnego rumaka i chłopca imieniu Alek to okres ciszy uzupełnianej tylko muzyką. Rajski krajobraz, przejrzysta woda i jej mieszkańcy, jeżowiec i ryby, plaża, skały, wszystko to przywodzi na myśl raczej wakacje, aniżeli miejsce, w którym trzeba za wszelką cenę walczyć o przetrwanie. Jak na raj przystało, w filmie pojawia się też wąż, kobra, przed którą, podobnie jak w książce, ratuje Aleka Black, czyli czarny rumak, zadeptując gada. Interesującym z etycznego punktu widzenia aspektem są sytuacje, które zaistniały podczas produkcji filmu. I nie mówię tylko tutaj o zadeptaniu węża, ale też o samą scenę, w której Alek budzi się na plaży i naprzeciwko siebie, Tuż przed swoją twarzą dostrzega kobrę gotującą się do ataku. Scena została pomyślana przez reżysera w taki sposób, aby chronić chłopca. Całe ujęcie wykonano, ustawiając pomiędzy Alekiem a kobrą szybę. Jak czytamy w artykule E.K. McCall, czarny rumak porywająca epopeja na wieki, po angielsku The Black Stallion, A Heartwarming Epic for the Ages, na który natrafiłam online w czasopiśmie o nazwie Cowboys and Indians Magazine, Kobra pierwotnie miała zostać pozbawiona zębów jadowych, finalnie jednak do tego na szczęście nie doszło. Szczęki szatana, po angielsku Jaws of Satan, w reżyserii Boba Clavera, to amerykański horror z 1981 roku. W szczękach szatana zwróćcie uwagę zwłaszcza na scenę na cmentarzu, której oryginalność zasadza się na pogoni olbrzymiego węża za księżmi. Niezłe efekty specjalne i gra aktorska sprawiają, że nie będzie to zmarnowany seans. W roli ojca Toma Farrowa zobaczycie Fritz'a Weavera. Będzie on się musiał zmierzyć z klątwą rzuconą na jego przodków, którzy zostali przeklęci przez druidów. Szaton przybiera tutaj postać olbrzymiej kobry. Zwracam waszą uwagę na fakt, że przedmiotem kultu jest prawie zawsze właśnie ten gatunek węży. Zakładam, że przyczyną tego jest wygląd głowy węża, przypominający nakrycie głowy faraonów i staje się egzekutorem klątwy w XX wieku. Podobny wątek, mam tu na myśli kult, pojawia się zresztą we wcześniejszym o 9 lat Entered Devil z 1972 roku, w którym członkowie sekty niosący pochodnie wrzucają na pustyni swoje ofiary do dołu pełnego grzechotników, aby się ich pozbyć. Ponieważ rzecz dzieje się w Teksasie, obecność tego gatunku jest w pełni uzasadniona. Zwierzęta, angielskie animals, ze scenariuszem Fila Matarese i Maika Luciano. To amerykański serial um, trzysezonowy, stworzony w latach 2016-2018. I ja dzisiaj skupię się na odcinku ósmym sezonu pierwszego, w którym przyglądamy się z antropomorfizowanym kolejnym gatunkom zwierząt. Samica pytona pojawia się w scenie w sklepie zoologicznym. Ta jedna scena zaważyła o tym, że umieściłam film w moim zestawieniu, gdyż jest kolejnym przykładem na nieszablonowe ukazanie tego gatunku. Oto samica pytona ma dylematy natury etycznej. Czy powinna zjeść mysz? Jest wprawdzie głodna, ale zdaje sobie sprawę z bycia zaszufladkowaną i obdarzoną etykietką nielubianego zwierzęcia. Przysłuchujemy się zatem dialogowi obydwu zwierząt, które niczym dwóch kowbojów stają naprzeciw siebie w tym przypadku w szklanym terrarium. Postawa myszy też nie ułatwia zadania zjedzenia jej. Niepewna, co ma dalej robić, stoi i czeka w drugim rogu naczynia. Słyszymy myśli wężycy, które teraz zacytuję. Powinni mnie uprzedzać o karmieniu. Nie posprzątałam, a on patrzy, jakby czepiał się o bałagan. Dlaczego się zadręczam? Co nieważne, pożre go. Czym tu się przejmować? Ten monolog wewnętrzny jest w oryginale wypowiedziany niezwykle szybko, co wskazuje na to, że gad cierpi na tzw. overthinking, który jest uciążliwą przypadłością wielu z nas. Samec myszy zachęca ją do szybkiego działania mówiąc – zrób mnie i będzie po sprawie. Pytonica kontynuuje swoje rozważania. Wydaje się im, że to dla mnie łatwe. Gapić się na niego jak jakaś morderczyni psychopatka, która to uwielbia, są w błędzie. W tym momencie gadzina zaczyna płakać, co totalnie zaskakuje jej przyszłą ofiarę, która w przeciwieństwie do niej znajduje się w takiej sytuacji po raz pierwszy. Zdegustowany myszor decyduje, że pora podjąć próbę ucieczki. Myśli więc, wespnę się po ścianie paznokietkami. Jak to u drapieżników często bywa, ruch ofiary wywołuje w niej instynkt dopadnięcia jej. Kręcący pupą gryzoń, który oczywiście się ślizga i wbrew temu co sądzi nie przemieszcza się ku górze terrarium, ekscytuje ją coraz bardziej. W końcu mówi do siebie. Jego nadzieja i radość sprawiły, że czuje się, tu w oryginale pada słowo na F, głodna. I po chwili zaraz pożreł mysza kiedy gryzoń odwraca się widzi, że wąż jednak zdecydował się zaatakować niczym w komiksach czy mangach widzimy na stopklatkach nacierające z okrzykami bojowymi na siebie zwierzęta myszor wpada do paszczy węża na tym historia się jednak nie kończy oto we wnętrzu odkrywa urządzony salonik przechadzając się stwierdza całkiem fajnie, nie tak to sobie wyobrażałem ciemnawo, ale nie szkodzi jednak nie jest mu dane długo się nim cieszyć. Wkrótce tonie w kwasie żołądkowym, a zadowolona samica rozpoczyna proces trawienia. Ponownie zwinięta w kłębek w rogu terrarium, pytonica podsumowuje całą scenę. Z powyższego widać, że czasem najbardziej ekstremalnych przeżyć dostarcza nam pielęgnowanie tradycji, odgrywanie swoich ról. Wężyca zamierza posprzątać swoje lokum, zaś umierający gryzoń zdoła jeszcze wykrztusić siebie amen. Ciekawa scena pogrywająca z widzem i ze stereotypowym postrzeganiem gatunków, dzielonych na drapieżniki i ofiary. Oczywiście finalnie zwycięża instynkt, jednak wcześniejsze rozterki gada pokazują inną stronę tego zwierzęcia. Chciałoby się powiedzieć bardziej ludzką i wskazującą na jego życie wewnętrzne. To z pewnością jedna z lepszych scen w skali całego serialu. Sahara w reżyserii Piera Cora to francusko-kanadyjska koprodukcja z 2017 roku. Film familijny, animacja pełnometrażowa. Jest to chyba pierwszy pełnometrażowy film, w którym węże są od początku do końca bohaterami pozytywnymi. Dwa słowa o fabule. Młody wąż Kobra Adżar z Plepsu, zakochany w przedstawicielce innej bogatej wężowej rodziny Ewie, wyrusza z misją ratunkową, gdy zostaje ona porwana przez zaklinacza węży, który handluje również wężową skórą. W wędrówce przez tytułową pustynię towarzyszy mu przyjaciel, Skorpion o imieniu Pit. W filmie jest pełen przedstawicieli różnych rodzin węży. Część z nich rywalizuje w tańcach zaaranżowanych przez wspomnianego zaklinacza. Co ciekawe, obraz otrzymał sporo negatywnych recenzji, najwyraźniej nie dostrzeżono lub nie doceniono jego innowacyjności. Mimo to otrzymał nominację do Cezara w kategorii najlepszy film animowany. W Saharze pojawiają się też inne zwierzęta, m.in. wielbłądy oraz ptak z gatunku sekretarz. Wszystkie zwierzęce postaci są oczywiście zantropomorfizowane, jak to tradycyjnie bywa w filmach animowanych. Rozmawiają ze sobą, mają ludzkie przywary i gesty. Pojawiają się odniesienia do świata dorosłych. Jeden z węży jest narkomanem wciągającym, uwaga, piasek. Film nie jest pozbawiony humoru i może zapewnić rozrywkę również dorosłym odbiorcom. Z pewnością jedną z lepszych jest scena konkursu tańca, w którym Ewa rywalizuje z inną samicą węża. Niewątpliwie Sahara wyróżnia się na tle innych animacji oryginalnym doborem głównych bohaterów, i przewrotnym zerwaniem z ich zakorzenionym w kinie wizerunkiem zwierząt niebezpiecznych i podstępnych. W oryginale głosu Adjarowi użyczył Omar Sy, co nie było łatwym zadaniem aktorskim, gdyż postać jest nastoletnim wężem, więc aktor musiał wiarygodnie wyrazić podekscytowanie, kruchość i brak pewności siebie bohatera. Amerykański superwąż, po angielsku America's Super Snake, to film dokumentalny RPA z 2019 roku. Na czym polega jego wartość? Jest to chyba pierwszy film przyrodniczy, który z taką dozą empatii i zrozumienia opowiada historię samicy grzechotnika teksaskiego, której nadano imię Sonora. Jest to równocześnie nazwa pustyni leżącej na styku Arizony i Kalifornii oraz stanu w północno-zachodnim Meksyku. W filmie zobaczymy oczywiście wiele gatunków zwierząt. Jeśli chodzi o węże, są to grzechotniki. Rogaty, górski, straszliwy, kropiaty, karłowaty, diamentowy i oczywiście teksaski. Poza tym przedstawicielami gadów są tu wąszlance togów oraz należąca do jaszczurek heloderma arizońska. Prawdziwą atrakcją jest jednak widok rzadko pojawiającego się w filmach ptaka kukawki kalifornijskiej, która była pierwowzorem lubianej postaci strusia pędzi wiatra z kreskówek o jego walce z kojotem. To ten niebieski, podobny do strusia ptak z niebieskim czubkiem na głowie, który robi bip-bip. W rzeczywistości kółkawka nie jest tak atrakcyjnie ubarwiona, Chociaż jej wygląd jest nietypowy. Jej zdjęcia z, łat- no, z łatwością odnajdziecie w internecie. Mnie przypomina ona skrzyżowanie dinozaura z prehistorycznym przodkiem ptaków. Dlaczego o niej wspominam? Otóż jest ona za przysięgłym wrogiem węży. Nasza sonora musi więc mieć się przed nią na baczności. I nie tylko przed nią, gdyż po okolicy kręcą się amatorzy wężowej skóry, którzy niestety polują na grzechotniki zbierane niemalże garściami, a przynajmniej w tak ogromnych ilościach. W końcu nie brakuje snobów kupujących pasek, buty czy torebkę z wężowej skóry. Wracając do Sonory, obserwujemy ją również w sytuacji zdobywania pożywienia oraz godów, a wszystko to zostaje okraszone wężowym punktem widzenia i dużą dozą sympatii dla tego pięknego gada. Niewątpliwie Grzechotniki to jedne z najefektowniejszych przedstawicieli węży. Dużej urody zdjęcia zwierząt w ich naturalnym, pustynno-górzystym środowisku dopełniają całości. Film odnajdziecie w bloku zatytułowanym ogólnie Węże – Na National Geographic Online w pakiecie kanalu Plus. Grzechotnik, po angielsku Rattlesnake, reżyserii Zaka Hildicza, to amerykański horror z 2019 roku i zaczyna się on jak film drogi. Mamy tu bowiem samotną matkę Katrin, która razem z kilkuletnią córką, wzorem wielu Amerykanów, przemierza kraj w poszukiwaniu lepszego jutra. Kiedy matka zmienia oponę na poboczu, Klara, jej córka, zostaje ukąszona przez Grzechotnika. Zresztą bardzo ładnie w filmie wyeksponowanego, dzięki zbliżeniom możemy dobrze mu się przyjrzeć, grzechotkom grzechotką w akcji włącznie. Węża zobaczymy w kilku scenach o różnej porze dnia, w końcu to on stał się katalizatorem działań zdesperowanej matki. Rozpoczyna się walka z czasem. Do najbliższego szpitala i Surowic jest daleko, bowiem samochód, oczywiście jak to zwykle bywa, zepsuł się w szczerym polu, a raczej na pustkowiu. Niespodziewanie kobieta natrafia na uzdrowicielkę, ale zapłata za życie córki będzie dla Katriny bardzo wysoka. Jest to produkcja Netflixa i nie ma najwyższych not, jednak szczerze mówiąc rzadko się nimi kieruje. Wszystko jest naszym subiektywnym odczuciem, moje zestawienia nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem. Film utrzymany jest w ciepłych kolorach zachodzącego słońca, duże puste przestrzenie zwiększają poczucie wyobcowania matki i dziecka, a zagadka, jaka kryje się za uzdrowicielką i poczucie zagrożenia, jakie ona wywołuje, jest nie mniej śmiercionośna od ukąszenia grzechotnika. Moją uwagę zwróciła też czołówka skupiająca się na postaci węża, przeplatana częstym w filmach widokiem z góry na jadące auta. Dzika ekipa, po angielsku Back to the Outback, w reżyserii Harego Cripsa i Claire Knight, to australijsko-amerykańska koprodukcja, z 2021 roku animacja opiera się na przewrotnym pomyśle. Purcy na tapet biorą australijskie gatunki zwierząt uchodzące za, tutaj powiem w cudzysłowie, brzydkie, bądź niebezpieczne, a często są one zaliczone do obydwu tych kategorii. I tak bohaterami filmu są krokodylica, moloch straszliwy, agamy kolczaste, diabły tasmańskie rekiny, ptasznik australijski, nietoperze wampiry, a przede wszystkim samica taipana uważanego za jednego z najbardziej śmiercionośnych lub nawet najbardziej niebezpiecznego według innych źródeł węża świata. Z kolei powszechnie lubiane gatunki, jak na przykład koala, okazują się niesympatyczne. W tym przypadku zwierzak jest narcystyczny i egoistyczny. Groźne i niesympatyczne z ludzkiego punktu widzenia zwierzęta mają jeden cel – uciec z parku dzikich zwierząt w Sydney, i na wolności odnaleźć swoje rodziny lub chociażby własny gatunek. Niezwykle sympatyczne zwierzaki wyruszają więc więc w pełną przygód podróż, aby zrealizować swoje marzenia o wolności. Podobno dystrybutor filmu, czyli Netflix, był początkowo zaniepokojony milusińskością obsady zwierzęcej. Jak powiedziała reżyserka filmu Claire Knight, wiele osób powiedziałoby, wąż węży nie da się przytulić, Czy twój główny bohater musi być wężem? I to było dla nas wyzwanie, naprawdę chcieliśmy, aby te zwierzęta były atrakcyjne. Knight powiedziała, że początkowo biuro produkcyjne dzikiej ekipy było oblepione zdjęciami prawdziwych zwierząt, które widzimy w filmie. Ale ludzie często wchodzili do biura i wychodzili, ponieważ cierpieli na różne fobie. Dlatego trzeba było maksymalnie ocieplić ich wizerunki tak, by dały się lubić i by widz mógł z nimi empatyzować. Zwierzęta są tradycyjnie zantropomorfizowane, na przykład pająk Frank jest niezgrabnym nastolatkiem, a Zoe, moloch straszliwy, czyli rodzaj jaszczurki, jest gotką, ponieważ posiada kolce. Zapytana, czy istnieje jakieś stworzenie, które byłoby zbyt przerażające, aby było słodkie, Knight odpowiedziała, że jest to dingo. W Australii jest zbyt wiele zwierząt, które mogą cię skrzywdzić, aby umieścić je w filmie. Dingo się nie udało, dodał Krips. Z obsady filmu odpadły też Ośmiornica oraz Meduza. Trudno mi się zgodzić z tym, że Dingo nie ma w sobie uroku, ale cóż. Film chwalono za ciepłe przesłanie, projekty postaci, dubbing i dowci. Pewnością zawiera on parodię nadmiernego entuzjazmu i sensacyjnego posmaku relacji miłośników zwierząt w stylu tragicznie zmarłego Steve'a Irwina oraz młodego Jacka Randala, który uważa się za kontynuatora misji Irwina. W niektórych aspektach jeszcze bardziej przesadza pod publiczkę. W filmie postać zwie się Czas Hunt i traktuje zwierzęta przedmiotowo, chwytając je sk- i skupiając się na kreowaniu swojego wizerunku nieustraszonego Tarzana. Gdzie w tym wszystkim jest troska o dobrostan zwierząt czy zdrowy rozsądek? Dobre pytanie. Podobnie jak Irwin, bohater dzikiej ekipy ma który ma po nim przejąć schedę. Wykorzystywanej do publicznych pokazów samicy tej pana Medi jest przykro, że u ludzi budzi tylko lęki i odrazy. Ona postrzega siebie inaczej, chce tylko żyć w spokoju, nie niepokojona. Aby ten plan mógł zostać zrealizowany, zbiera się na odwagę i rusza w kierunku gór błękitnych, które są symbolem nowego, lepszego życia w środowisku naturalnym. Film należy pochwalić za ekologiczną wymowę, Także zwrócenie uwagi na gatunki zwierząt, zwykle przedstawiane w filmach jako te złe lub budzące postrach. Bębenek podbijają też programy w stylu 100 śmiercionośnych zwierząt itd. Nakręcając niepotrzebnie spirale strachu, a niejednokrotnie niechęci do zwierząt. W dzikiej ekipie nic nie jest tym, czym się wydaje. Chess Hunter jest w gruncie rzeczy tchórzem. Jadowite zwierzęta też mają uczucia i swoje problemy, a mi się koala nie muszą być idealne. Inne produkcje z udziałem węży. Czarownice po szwedzku Hexan w reżyserii Benjamina Christensena to szwedzki film z 1922 roku. tej fascynującej w wielu momentach dowcipnej, wirażowanej opowieści o zjawisku, jakim są w kulturze czarownice, odnajdziemy węże potraktowane jako składnik ważonej przez czarownicę w garze mikstury. Widzimy, jak przekłada je ona z worka zawieszonego u powały do naczynia. Wokół niej roi się od szkieletów zwierząt i innych typowych akcesoriów przypisywanych tej postaci. Zabrakło mi tu tylko czarnego kota i kruka do kompletu. Innym bardzo wczesnym przykładem węża w kinie, mowa o grzechotniku, jest Go West w reżyserii Bustera Kitona z 1925 roku. W tym zabawnym filmie pełnym zwierząt z istotnym innowacyjnym wątkiem krowy, o którym wspomnę na pewno przy okazji odcinka poświęconego temu zwierzęciu, wąż pojawia się w scenie na pustyni. Zaaferowany Buster ledwo go zauważa i mija bez emocji, by za chwilę przestraszyć się kolczastej rośliny podróżującej po pustyni. Zwie się ona biegaczem, a jej naziemne pędy przemieszczają się dzięki silnym podmuchom wiatru. Na pewno widzieliście je na wielu filmach przyrodniczych czy westernach. To te gałązki w kształcie kuli, które smętnie toczą się nieraz na drugim planie. Podróż rośliny nie jest oczywiście bezcelowa, w końcu natura wie co robi. Podczas turlania się biegacze gubią swoje kwiaty i nasiona, dzięki czemu mogą się rozprzestrzeniać. Na filmie opublikowanym na stronie Storm Chasers widać setki roślin, które rzeczywiście wyglądają jakby biegły. Stado roślin, ciekawe zjawisko. Dwa muły dla siostry Sary lub w polskim tłumaczeniu Muły siostry Sary, ale ja jestem bardziej do tej pierwszej wersji przyzwyczajona, po angielsku Tumors for Sister Sara w reżyserii Dona Ziegla z muzyką Ennio Morricone, to meksykańsko-amerykańska koprodukcja z 1970 roku, western. Ten dość znany film z Shirley MacLaine oraz Clintem Eastwoodem zawiera niestety wiele niekonsekwencji. Poczynając od tytułowych Mułów, ale o tym może kiedy indziej. Z pewnością nie otrzymałby dzisiaj certyfikatu No Animals Worm Harmed. Jak się okazuje, istut na oczach McLean uderzył konia na planie, co dla jego wielbicielek i wielbicieli może być prawdziwym ciosem. Mamy także ofiary śmiertelne w postaci tarantuli oraz węża. Dociekliwi widzowie mogą dostrzec, że w scenie, w której w opuszczonym budynku na meksykańskiej pustyni pojawia się grzechotnik, gad ten jest sterowany za pomocą sznurków podtrzymujących głowę i ogon co pozwala grzechotać jego końcówką. Hogan, jak na maczo przystało, nie daje wężowi żadnych szans i odcina mu głowę. Martwe zwierzę jest już tym razem prawdziwe, ale nie jest to ten sam podgatunek grzechotnika, co wcześniej. Zostaje przekazany sarze, a następnie para delektuje się nim podczas kolacji spożywanej przy ognisku. Jest to przykład stereotypowego ukazania węża, z jakim możecie się spotkać w zdecydowanej większości filmów. Wąż jest przeciwnikiem, z którym nie można się cackać, Należy go pokonać i udowodnić tym swoją męskość. Równocześnie staje się tutaj posiłkiem, być może jedynym dostępnych w tym okolicznościach i w związku z tym niemal od razu zostaje uprzedmiotowiony. Zauważono też, że wcześniej w scenie, podczas której Sara potrząsa grzechotką martwego węża, aby odstraszyć żołnierzy i wywołać wrażenie, że drapieżnik może ich zaatakować, nie można ręcznie uzyskać tego samego dźwięku, potrząsając ogonem martwego gada, ponieważ grzechotniki potrząsają ogonami z częstotliwością do 90 Hz, czyli nawet szybciej niż machają skrzydłami kolibry. Człowiek jest więc za wolny, by uzyskać taki sam efekt jak właściciel ogona z przytwierdzoną, a raczej wbudowaną w niego grzechotką. Rattlers w reżyserii Johna McColley'a to amerykański horror z 1976 roku. Rattlers możemy przetłumaczyć jako grzechotki, Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez herpetologa i jego asystentkę, którzy otrzymują za zadanie zbadanie serii śmiertelnych ataków grzechotników na ludzi. Okazuje się, że zwierzęta, jak się nie trudno domyślić, nie atakują, gdyż taki mają kaprys, lecz zostały zainfekowane gazem paraliżującym, który wojsko wyrzuciło na pustyni. Obserwujemy więc usilne próby zamiecenia problemu pod dywan, jednak badacze są nieustępliwi. Nas jednak interesują nie gierki pomiędzy ludźmi, ale sceny ataków węży. A mamy ich tutaj kilka i są by tak rzec urozmaicone z uwagi na okoliczności, w jakich mają miejsce oraz cechy atakowanych osób. I tak mamy atak na dzieci, psa, mężczyznę pracującego w przydomowej drewnutni. Jednak najbardziej spektakularne jest spotkanie kąpiącej się w wannie kobiety z mężami wpełzającymi do wody. Zwróćcie uwagę na jej gesty rękoma. Bardzo przypominają te wykonane przez Marion Crane w Psychozie podczas słynnej sceny pod prysznicem. Oczywiście aż chcę się zapytać, dlaczego od razu kobieta nie wyskoczy z wody, tylko dość biernie poddaje się kolejnym ukąszeniom. Cóż, horrory rządzą się swoimi specyficznymi prawami i specyficzną logiką, która pośród nich nie znajduje się na czołowym miejscu. Może dlatego nieraz nas bawią i przerażają jednocześnie. Wikingowie, czyli Vikings, to irlandzko-kanadyjska koprodukcja, film historyczny, serial historyczny. Zrealizowany w latach 2013-2020, sześć sezonów. Już wspominałam o nim w odcinku poświęconym Krukowi, ale jest to bardzo dobre źródło wątków zwierzęcych, więc podejrzewam, że jeszcze niejednokrotnie będzie okazja o nim więcej powiedzieć. A dzisiaj um, chciałam się skupić na wężach w serialu i na, um, na tym, w jakich kontekstach się pojawiają. W każdym z sześciu sezonów Wikingów zobaczymy węża. I tak oto w sezonie pierwszym, w odcinku drugim, słyszymy legendę o wężu Jormungandzie, zwabionym na głowę byka jako na przynętę. Jormungand to w mitologii nordyckiej gigantyczny wąż opasujący Midgard, czyli świat zamieszkały przez ludzi. Wąż był najstarszym z trójki nieślubnych dzieci boga Lokiego oraz gigantki o imieniu Angerboda. Odin miał wizję, która głosiła, że staną się one największymi nieprzyjaciółmi bogów. W związku z tym Tyr i Thor, inni bogowie, wyruszyli do Jutunheimu, aby sprowadzić je do Asgardu, czyli Krainy Bogów. Odin wypuścił Jormunganda do oceanu otaczającego Midgar. Wąż rósł w otchłaniach, a w końcu przyjął takie rozmiary, iż otaczał cały świat i był w stanie ugryźć się we własny ogon. Potrafił też pluć czarnym palącym jadem. Powieść wspomniana w Wikingach odnosi się do historii o tym, jak Thor wybrał się wraz z olbrzymem chymirem na ryby. Zamiast normalnej przynęty nabił na hak łeb wołu. Po jakimś czasie potężne szarpnięcie niemal wyrwało mu wędkę z rąk, ale jej nie puścił. Okazuje się, że wyłowił Jormunganda, który dał się złapać na przynętę, a Chymir, porażony rozmiarami węża, sztyletem odciął żyłkę i pozwolił mu uciec. Zgodnie z przepowiednią, w dniu zmierzchu bogów, Jormungand wyłoni się z oceanu i zacznie wypluwać z siebie jad, którym pokryje ziemię i niebo. Wówczas jego odwieczny wróg Thor przybędzie, aby z nim walczyć. Na równinie o nazwie Wigrid. Bóg pokona węża, ale zanim zada mu ostateczny cios, zostanie otruty jego jadem. W szóstym odcinku sezonu pierwszego pojawia się dół z wężami jako rodzaj śmiercionośnej kary, do którego zostaje wrzucony na rozkaz króla Nordhumbri o imieniu Elle, dla przykładu jeden z jego wojowników. Taki sam los ma spotkać wszystkich, którzy stłurzą w walce przeciw wikingom. Jak się okaże, dół z wężami... Odegra bardzo ważną rolę w tym serialu. Sezon drugi przynosi nam w czwartym odcinku przydomek jednego z synów Ragnara i Aslung. Chodzi o Sigurdę Wężowe Oko. Ten Tęczówka oka chłopca ma bowiem charakterystyczne centki. Ta anatomiczna cecha traktowana jest jako rodzaj przepowiedni i naznaczenia dziecka. W odcinku siódmym występują prawdziwe węże. W sezonie trzecim, w odcinku trzecim, natrafimy na Fafnira z kolejnej legendy. Fafnir. To w mitologii skandynawskiej syn Hreid Mara był silnym i bezwzględnym mężczyzną, a po ojcobójstwie zamienił się w potwora smoka albo wiel- wielkiego węża. Tutaj mm, jest jakby to traktowane równoważnie. E, równie mądrego co strasznego. Skarb zdobyty w wyniku tego czynu zaniósł do swojego legowiska na wrzosowisku Gnita Hejt. Opis zawarty w edzie poetyckiej określa jego sposób poruszania się jako czołganie. Podczas walki Fafnir jak wąż uderza głową lub pluje jadem. Jego postać pojawia się w dramacie muzycznym pierścień Nibelunga, autorstwa Ryszarda Wagnera. Jego postać stanowiła inspirację dla postaci Smauga w Hobbicie i Glaurunga w Dzieciach Hurina napisanych przez Tolkiena. Najistotniejszy wężowy wątek w Wikingach Wiąże się oczywiście, i tu spoiler, ze śmiercią Ragnara Lotbruka, który ginie właśnie w czwartym sezonie serialu. W odcinku czwartym pojawia się jeden gad, za to w piętnastym zobaczymy scenę śmierci wikinga, a w dole wraz z nim kłębowisko różnych węży, w tym pytonów. Jak zauważyli nie bez racji uważni widzowie znający się na tych gadach, w dole nie ma jadowitych węży, Ragnar mógłby więc zostać uduszony, ale nie ma go tam kto ukąsić. Zresztą twierdzono, że węże biorące udział w tej scenie są za małe, by zainteresować się ofiarą w postaci człowieka i go udusić. Jest to niekonsekwencja twórców, podyktowana oczywiście względami bezpieczeństwa wobec aktora, sugerowano jednak, że twórcy serialu mogli się przecież posłużyć CGI. Tak się jednak nie stało. Travis Fimmel, otwórca roli Ragnara, zapytany w wywiadzie o tę scenę odparł, że była ona ostatnią nakręconą przez niego na planie serialu, nie martwił się o możliwe, ukąszenie, przeszkadzał mu za to zapach, jaki wydobywał się z tego dołu. W sezonie piątym aż roi się od węży. W odcinku pierwszym iwar zachowuje się jak wąż drapieżnik. Jego ruchy są wężowe i jaszczurcze, a zachowanie równie podstępne i nieprzewidywalne. W drugim odcinku zobaczymy węże na statku, w czwartym węże Flokiego, a w odcinku czternastym pada sformułowanie. W twojej czaszce zamieszkał wąż, co ma świadczyć o podstępności odbiorcy tego komunikatu. Odcinek 15 przynosi ze sobą obraz węża w czymś na kształt piekła, w 18 pojawia się pyton, a także zostaje przywołany dół z wężami i ragnarem w środku. Ostatni, szósty sezon wikingów w pierwszym odcinku ukazuje nam kolejne węże, w tym pytona, zaś w szóstym jest mowa o pół człowieku, pół wężu. Wąż z Alabamy, po angielsku Alabama Snake, w reżyserii T. Lowa to amerykański film dokumentalny z 2020 roku, wąż zamieszany w sprawę kryminalną. W Ameryce wszystko jest możliwe. Film stanowi rekonstrukcję szokujących lokalną społeczność wydarzeń z 4 października 1991 roku, kiedy to w jednym z miasteczek Alabamy, położonym w Appalachach, pastora kościoła ZielonoŚwiątkowców Glenna Summerforda oskarżono o usiłowanie zabójstwa własnej żony Darlin. Nietypowe miało być narzędzie zbrodni, narzędzie tutaj e, mówię w cudzysłowie, a mianowicie grzechotnik hodowany przez parę. Posiadali zresztą więcej węży, które służyły im jako eksponaty siejące grozę podczas sprowadzonych nabożeństw. Dokument został podzielony na pięć rozdziałów o tytułach: Ukąszenie, Grzechy Ojca, Odkupienie linią obrony, Prawda Glena, Prawda Darlin. Epilog zatytułowany jest Zielonoświątkowiec zapalachów. Co ciekawe, po części film ma budowę szkatułkową. Jest to dokument w dokumencie, bowiem twórca filmu wykorzystał w nim materiały ze swojego wcześniejszego obrazu pod tytułem Węże brać będą do rąk, poświęconego tzw. zwanym poskramiaczom węży. Dwukrotnie pojawiają się cytaty i odniesienia do biblijnego węża jako figury wszelkiego zła i zepsucia. Zobaczyć tu możemy różne węże z grzechotnikiem teksańskim na czele. Moja analiza materiału wykazała, że wątek ten pojawił się już wcześniej również w filmie fabularnym. Jennifer z 1978 roku, którego tytułowa bohaterka przypomina pod wieloma względami kingowską Carrie ze słynnego horroru, ma moce kontrolowania węży, które wykorzystuje do zemsty na znęcających się nad nią rówieśnikach. Ponadto dowiadujemy się, że mieszkała wraz z bogobojnym ojcem, by nie powiedzieć fanatykiem religijnym, jako dziecko w sekcie, w której kult węża odgrywał ważną rolę. I tutaj bohaterka była zmuszana do wkładania ręki do pojemnika z wężami, w tym przypadku jako dziecko, a sprawa kryminalna, o której mowa w dokumencie, również zasadza się wokół tego, że rzekomo mąż zmuszał żonę, żeby włożyła rękę do akwarium. Węże w mieście, po angielsku snakes in the city, to jest koprodukcja południowo-afrykańsko-amerykańska, serial dokumentalny, nakręcony w latach 2014-2021, wyprodukowany przez National Geographic i cieszący się dużą popularnością, powstało kilka sezonów. Opowiada on o przygodach pary brytyjskich miłośników węży, Simona i Siuxi, którzy przenieśli się do RPA i tam zajmują się niezwykłą pracą zarobkową. Na wezwanie przyjeżdżają i odławiają węże przebywające w ludzkich siedzibach. To, co najbardziej podoba mi się u tej malowniczej pary, to ich szacunek do zwierząt. Schwytany gat jest zawsze wypuszczany na wolność z dala od miejskiego zgiełku, Durbanu. Wcześniej gromadzący się często licznie gapie, mogą wysłuchać pogadanki na temat tego, dlaczego warto chronić węże, a przynajmniej zostawić je w spokoju i nie prowokować ataku. Brytyjczycy nie ukrywają przy tym swoich słabości i pracują pod dużą presją, Ona ma alergię na jad kobry plującej, on lęk wysokości, a co chwilę musi wspinać się na drzewa bądź drabinę. Oczywiście w każdej chwili mogą też zostać ukąszeni mimo podejmowanych środków ostrożności. Bardzo ciekawy serial o tym, jak wygląda praca z wężami, jaką kreatywnością trzeba się niejednokrotnie wykazać, aby je znaleźć, a także o ich gatunkach. W serialu zobaczymy najczęściej gatunki charakterystyczne dla RPA, takie jak czarna mamba oraz wspomniana kobra plująca. Wężowe motywy filmowe. The Lady Eve z 1941 roku, to amerykańska screwball comedy w reżyserii Prestona Sturgesa, to co zwróciło moją największą uwagę to pomysłowa i zabawna czołówka. Animowany wąż w cylindrze i fraku tańczy potrząsając trzymaną w zakończeniu ogona niczym w ręku, grzechotką, jakby to były marakasy. Gat układa z trzech jabłek, na których są napisy tytułu filmu. Po chwili widzimy węża oplecionego wokół drzewa, przesuwającego się po nim w dół, a zatem w kierunku przeciwnym do poruszających się w górę napisów. Oczywiście nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z grzechotnikiem, z antropomorfizowanym: oblizuje się, uśmiecha, jest przebrany. Jest to z pewnością jedna z lepszych czołówek, jakie widziałam. Z tego miejsca dziękuję więc patronowi mojego podcastu za informację o tym filmie. Prawdziwy wąż w Lady Eve. Pojawia się dwukrotnie, raz w skrzyni przekazanej ofiologowi Charlesowi, czyli specjaliście zajmującemu się tylko wężami, w przeciwieństwie do herpetologa, który bada wszystkie gady ogółem. I w tej roli wystąpił Henry Fonda. Drugie pojawienie się węża to jest sytuacja, w której pełza on po pokoju, wprawiając tym w histerię Jean, graną przez Barbarę Stanwyck. Wąż animowany powraca tuż przed napisami końcowymi. Tym razem śpi zwinięty w kłębek niczym kot. Swoim ciałem oplata dwa jabłka z napisem The End". Wąż przez sen potrząsa grzechotką. Kobieta-wąż w oryginale film zatytułowany po prostu The Reptile, czyli "Gat". w reżyserii Johna Jillinga, to film brytyjski z 1966 roku i jest to jeden z projektów współtworzonych przez wytwórnię Hammer, słynącą z produkcji horrorów klasy B. Lubię je, ponieważ często zawierają elementy gotyckie, a horror gotycki to obok filmów Animal Attack mój ulubiony rodzaj filmów grozy. Fabuła jest dość prosta. Valery i Harry Spaldingowie oraz ich czarna kotka o imieniu Ketty, przyjeżdżają na prowincję, gdzie mężczyzna otrzymał w spadku dom po zmarłym bracie. Mieszkańcy osady Cornish dziwnie się zachowują i próbują ostrzec przed czymś parę, Jednak ta upiera się przy swoim. Okazuje się, że w pobliżu grasuje kobieta wąż, dziwny stwór mordujący mężczyzn swoim jadem. Z dzisiejszego punktu widzenia postać tytułowego gada jest dość groteskowa. Podobno nie była to maska, makijaż wykonany przez Roya Ashtona. Składał się z elementów wykonanych z prawdziwej skóry węża, z pewnością nie był więc vegan friendly. Za kulisowe ciekawostki zdradziła Jacqueline Pierce od twórczyni roli Anny oraz, i tu spoiler, przedzierzgniętej w węża postaci. W jednym z wywiadów powiedziała, że w biurze producenta usłyszała, że ma twarz dobrą do filmów, po czym zatrudniono ją do roli tytułowego gada. Jak zażartowała, nigdy nie mogła zrozumieć, jak pogodzić te dwa fakty. W kilku książkach o historii wytwórni Hammer pojawiła się informacja, że aktorka nie lubiła nosić gadziego dosłownie makijażu, ponieważ cierpiała na klaustrofobię. Po filmie miała sobie obiecać, że już nigdy więcej nie pozwoli się w ten sposób ucharakteryzować. W całym filmie nie zobaczycie natomiast żywego węża, dlatego film zamieściłam w tej części odcinka. Czarownik i biały wąż, po chińsku Bai She Chuan Shuo, w reżyserii e, Ching Siu Tunga, wyprodukowany przez Chiny i Hong Kong e, we współpracy w 2011 roku. Jest to film przygodowy 3D z udziałem Jetta Lee. Obraz jest oparty na chińskiej legendzie o białym wężu. Został pokazany poza konkursem głównym na 68. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2011. Legenda o białym wężu to opowieść ludowa wywodząca się z Hangzhou. Na jej motywach powstało wiele chińskich oper, filmów i seriali telewizyjnych. Zacytuję teraz opis tej legendy z Wikipedii. Przed wiekami świat zamieszkiwały potwory i gobliny, a wśród nich żyły także dwa węże, biały i zielony. Pewnego dnia Xuxian udaje się w góry i wpada do jeziora. Zostaje uratowany przez białego węża pod postacią kobiety. Oboje zakochują się w sobie. Czarownik Abbot Fahaj odkrywa prawdziwą tożsamość kobiety i stacza bitwę z wężem, by uchronić naiwnego młodego lekarza, czyli... Xiana. Najwcześniejszą próbę przedstawienia tej historii w formie drukowanej podjął Feng Menglong w swojej kompilacji opowieści ku przestrodze należącej do cyklu Trzy pouczenia. Opowieść ta jest jedną z czterech wielkich chińskich opowieści ludowych, powszechnie uznawanych za najwybitniejsze chińskie legendy ludowe. W oryginalnej opowieści akcja rozgrywa się w połowie XII wieku nad brzegiem jeziora zachodniego w Hangzhou. Młody pomocnik aptekarza, Ksu podczas ulewnego deszczu spotyka białą panią, piękną młodą wdowę oraz jej służącą. Na ich prośbę zabiera je na pokład wynajętej przez siebie łodzi, która ma go zabrać z powrotem do miasta, a także pożycza im piękny parasol. Gdy później odwiedza kobiety, aby odzyskać swoją własność, biała pani proponuje mu małżeństwo. Ksu nie zgadza się twierdząc, że jest zbyt ubogi. Słysząc to, kobieta daje mu sztabkę srebra, aby mógł pokryć niezbędne wydatki. Ksu Xian jest sierotą, mieszka w domu wraz ze swoją starszą siostrą oraz jej mężem, który pełni funkcję urzędnika niższego szczebla. Ten natychmiast rozpoznaje sztabkę jako część sumy skradzionej ze skarbca komendanta Shao i informuje o tym władzę. Ksu zostaje aresztowany, a kiedy policjanci próbują aresztować białą panią w jej domu, ta znika w mgnieniu oka. Policjanci odzyskują srebro, dlatego Ksu Xian otrzymuje łagodną karę, którą jest wygnanie do Suzhou. Dzięki wstawiennictwu szwagra otrzymuje pozwolenie na zamieszkanie u karczmarza Wanga. Tam znów odwiedzają go Biała Pani ze swoją służącą. Przekonują Ksu do poślubienia kobiety, lecz gdy ten odwiedza jedną z lokalnych świątyń, mnich taoistyczny oznajmie mu, że jest oczarowany przez demona i nakazuje mu spalenie przygotowanych przez siebie amuletów. Następnego dnia Biała Pani udaje się do świątyni, aby skonfrontować się z mnichem. Ten całkowicie upokorzony ucieka z miasta. Ksu, oraz Biała Pani biorą ślub. Kiedy jakiś czas później Ksu zamierza ponownie odwiedzić świątynię, Biała Pani ubiera męża w zestaw pięknych ubrań. Okazuje się, że zostały one skradzione z miejscowego Lombardu wraz z wieloma innymi towarami. Ksu zostaje po raz kolejny aresztowany. Skradzione towary cudem wracają do Lombardu, a mężczyzna znów zostaje skazany na wygnanie, tym razem do Zen gdzie rozpoczyna pracę w aptece niejakiego Lee Ke-yonga. Pewnego dnia kolejny raz spotyka białą panią, która twierdzi, że dopiero co przybyła z Nankinu. Kobieta rozwiewa jego początkowe wątpliwości i para znów zaczyna żyć razem. Pewnego dnia Lee zaprasza małżeństwo na swoje przyjęcie urodzinowe z zamiarem uwiedzenia białej pani. Usiłuje przez szparę w drzwiach podglądać kobietę. Ku jego zaskoczeniu zamiast pięknej młodej kobiety widzi ogromnego białego węża, po czym mdleje. Biała Pani informuje Ksu o zakusach Li. Prosi go, aby nie wracał do pracy i przekazuje mu pieniądze na założenie własnej apteki. Jakiś czas później Ksu składa darowiznę w klasztorze Jean Hansi, po czym zostaje zaproszony do udziału w obchodach urodzin Króla Smoka. Mimo niechęci żony, Ksu decyduje się na nie wybrać. Tam spotyka mnicha o imieniu Fahaj, który ostrzega go przed Białą Panią. Kiedy Pani wraz ze służącą zbliżają się do klasztoru, na widok Fahaja chowają się w rzece. W międzyczasie po abdykacji cesarza Gao zostaje ogłoszona powszechna amnestia i Xu otrzymuje pozwolenie na powrót do Hangsu. Kiedy dociera do domu swojego szwagra okazuje się, że biała pani ze swoją służącą przybyły tam zaledwie kilka dni wcześniej. Kobieta grozi mu, że jeśli nie będzie jej kochał jak dawniej, w akcie zemsty zatopi całe Hangsu. Za namową żony szwagier Xu zaczyna szpiegować białą panią i odkrywa jej prawdziwą tożsamość. Wraz z ksu zapraszają profesjonalnego łowcę węży, aby się jej pozbyć, jednak ten na widok ogromnego węża wpada w panikę. Kiedy zdesperowany ksu ma już zamiar popełnić samobójstwo, po raz kolejny spotyka niecha imieniu Fahaj. Ten daje ksu miskę i kiedy mężczyzna wraca do domu rozbija ją nad głową niczego nie podejrzewającej białej pani. Kobieta kurczy się i przybiera postać nieszkodliwego małego węża, którego Ksuksjanowi z łatwością udaje się schwytać pod miską. W międzyczasie Fahai, unieszkodliwia służącą, która przemienia się w niebieskiego karpia, następnie zamyka oba stworzenia w dzbanku i zakopuje go w klasztorze. W zakończeniu Ksuksjan decyduje się zgromadzić własne pieniądze i w miejscu zakopania potworów wznosi własną pagodę, a następnie zostaje buddyjskim mnichem. Wersja alternatywna tej opowieści... Na przestrzeni wieków legenda ewoluowała od przerażającej historii do romansu. W późniejszych wersjach historii Bai Sen i Xiu Xian są w sobie naprawdę zakochani, mimo że ich związek przeczy prawom natury. Fahaj w większości adaptacji jest zawisną postacią, która wymyśla szereg różnych sposobów, aby zniszczyć szczęście małżonków. Jednym z nich jest podstępne namówienie Xiu Xiana, aby ten dał swojej żonie do wypicia wino, które ujawni jej prawdziwą postać. Widok węża wprawia ksiuksjana w trwałe odrętwienie. Aby uratować mu życie, biały wąż jej służąca, zielony wąż, udają się w góry Kun Lun, aby ukraść boskie zioło. Gdy ksiuksjan zostaje wyleczony, nich porywa go do klasztoru. Biała dama oblega klasztor z oddziałem krabów, krewetek, żółwi i innych morskich stworzeń pod jej dowództwem, jednak zostaje pokonana. Xianowi udaje się uciec z klasztoru i para, para szczęśliwie żyje w mieście do momentu urodzenia dziecka. Nieustępliwy mnich zamyka białego węża w pagodzie Leifeng, a zielony wąż znika i wraca wiele lat później, aby spalić pagodę i uwolnić swoją panią. Filmowa wersja chyba więcej ma jednak z tej wersji alternatywnej, którą przytoczyłam, chociaż można powiedzieć, że jest połączeniem obydwu wersji. I tradycyjnie pora na moje top 3 filmów o wężach. Miejsce trzecie, amerykański superwąż z 2019 roku, czyli film dokumentalny, który pozwala spojrzeć na węży z zupełnie innej perspektywy, a nawet z nimi empatyzować, nie tracąc przy tym nic ze swego edukacyjnego charakteru. Miejsce drugie, czarny rumak z 1979 roku, klasyka kina. Scena spotkania oko w oko Aleksa z kobrą to majstersztyk pod względem wykonania. I miejsce pierwsze. Dzika ekipa z 2021 roku. Jako film zmieniający nie tylko wizerunek węży, lecz również innych mniej lubianych lub budzących niechęć gatunków zwierząt. I tradycyjnie pora na moje top 3 filmów o wężach. Miejsce trzecie. Amerykański superwąż z 2019 roku, czyli film dokumentalny, który pozwala spojrzeć na węży z zupełnie innej perspektywy, a nawet z nimi empatyzować, nie tracąc przy tym nic ze swego edukacyjnego charakteru. Miejsce drugie. Czarny rumak z 1979 roku. Klasyka kina. Scena spotkania oko w oko Aleksa z Koblą to majstersztyk pod względem wykonania. I miejsce pierwsze – Dzika ekipa z 2021 roku, jako film zmieniający nie tylko wizerunek węży, lecz również innych mniej lubianych lub budzących niechęć gatunków zwierząt. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem węży znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com. Wystarczy wpisać w lubkę słowo wąż lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie układ alfabetyczny. Przygotowałam również szczegółowe wykazy kilku spośród gatunków węży, np. takich jak kobra, grzechotnik, pyton, które również tam znajdziecie. Przypominam, że podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcast i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę filmowe Zwierzęta Podcast. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi bardzo dużo czasu. Produkcję kolejnych odcinków podcastu możecie wesprzeć na Patronite. Adres mojego konta to patronite.pl, łamane na filmowy myśnik zwierzęta, oczywiście pisane bez polskich znaków. Zajrzyjcie tam i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako mojej patroni. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.